0: Loretta Napoleoni, economista, grande esperta di terrorismo internazionale, ora a New York dove sta presentando il suo ultimo libro sull'Isis, lo stato del terrore, un'organizzazione che sta combattendo per conquistare un suo territorio e diventare stato a tutti gli effetti, un esercito di tagliagole nel quale lei vede anche lati, se non positivi, diciamo nemmeno negativi. Buonasera Napoleoni. Lei scrive di un volto sociale dell'Isis, è la sua solita provocazione?
1: Ma, insomma, non è una provocazione, è un dato di fatto, esiste un... Un'altra realtà dell'ISIS, che è quella della gestione dello Stato nei territori conquistati, conquistati attraverso una guerra tradizionale di conquista anche con tattiche terroriste, però questa amministrazione eh, mira ad ottenere il consenso della popolazione e quindi è molto sensibile alle esigenze della popolazione, per esempio per quanto riguarda le infrastrutture. Ecco, questo aspetto è un aspetto che secondo me va preso in considerazione e va discusso.
0: Sì, ma in che senso? Perché, voglio dire, il consenso della popolazione si ha anche applicando il terrore, tutto sommato, quindi non è necessario avere interventi sociali. Quali sono? questi? Beh,
1: dunque, il consenso della popolazione attraverso una repressione non si ottiene, si ottiene chiaramente una popolazione che viene soggiogata, questo è il caso dei talebani. Qui invece abbiamo proprio un, un salto di qualità dal dal tipo di amministrazione dei talebani eh, per esempio eh, le risorse strategiche conquistate dallo Stato islamico che sono il petrolio, l'acqua e anche le derrate agricole eh, vengono gestite in joint venture con i capi tribù della popolazione locale ecco questo è già eh, diciamo una <ride> Un, un segno di grande modernità ma anche di grande sensibilità nei, nei confronti di quella che è esigenze della popolazione locale. Lo stesso vale per, per eh, quanto riguarda la costruzione eh, di nuovi mercati, eh, la vaccinazione contro la poliomielite dei bambini, una serie di eh, riforme sì. portate avanti dalla parte diciamo, amministrativa burocratica lo Stato Islamico che è ben distinta da quella militare, questo certo, è un altro passo senta, in avanti
0: e quindi questo probabilmente è anche ciò che, costruis- che costituisce l'attrattiva per i foreign fighters che partono da tutto il mondo per raggiungerli sentiamo, sentiamo i titoli del TG2 e della CNN americana e poi riprendiamo a parlare di questo anche con una gli ascoltatori una cupola
1: tra politica, mafia ed ex pezzi delle versioni nera che gestiva gli affari sporchi a Roma 37 arresti tra gli indagati anche l'ex sindaco Alemanno che dice è estraneo alle accuse. Renzi, non si può collegare la legge elettorale alle riforme, sarebbe contro la Costituzione. L'italicum va approvato ora, ma potrebbe entrare in vigore nel 2016. L'omicidio del piccolo Loris, dubbi sulla ricostruzione fornita dai familiari. Nei video di sorveglianza il bambino non si vede mai trovato in strada un indumento intimo. Il processo per il naufragio della Concordia, oggi in aula l'ex comandante Francesco Schettino. L'inchino l'abbiamo sempre fatto, in un video le immagini dell'ex comandante mentre attende di lasciare la nave. L'agricoltura è uno dei pochi settori dell'economia che crea nuovi posti di lavoro, 100.000 quelli stimati nei prossimi tre anni, un settore che offre grandi opportunità per i giovani nel nostro approfondimento di oggi.
0: Dal TG2 e dall'approfondimento passiamo alla CNN. circa 30 persone uccise dai miliziani di Al-Shabaab in Kenya l'orribile attacco ha colpito la popolazione non musulmana i militari libanesi hanno sequestrato la moglie di Abu Bakr al Baghdadi, leader dell'ISIS il Papa, insieme ai rappresentanti di altre religioni mondiali, si impegnano per l'eliminazione entro il 2020 della schiavitù moderna e della tratta di esseri umani. Il nostro caporedattore esteri, Cristiana Ammanpur, è andata in Vaticano per parlare. E allora, mentre la Manpur viene in Vaticano, noi rimaniamo a New York con Loretta Napoleoni. A proposito, ha sentito la notizia di una delle mogli di al-Baghdadi e di uno dei figli. Rapita o arrestata?
1: è stata sicuramente, però non è stata confermata eh, questa notizia, quindi io aspetterei prima di esserne sicura, perché di notizie su Alba Gadi ne sono girate molte, la settimana scorsa per esempio si diceva che era stato ucciso, che era stato ferito e invece non è successo, quindi aspetterei.
0: Quindi non, non si sa se è vivo o morto?
1: No, no, è vivo sicuramente, è vivo perché poi non, non, ci sono state nessuna, non c'è stata nessuna conferma della, dell'uccisione. Se mh, il califo, eh, al-Baghdadi il califfo fosse stato ucciso eh,
0: sicuramente l'avremmo saputo. Perché mh, sì. no, è... Ma sì. invece per quanto riguarda l'arresto, se così fosse che cosa significherebbe da parte ah, del Libano?
1: Ma Secondo me l'arresto... Eh, se è vero questo arresto sicuramente ci sarà uno scambio di ostaggi, a quanto pare lo Stato Islamico ha in mano eh, 12 eh, libanesi mm, e si, si, si pensa che con molta probabilità sì, è vero che la moglie e il figlio di al-Baghdadi sono stati arrestati ci sarà uno scambio.
0: Sì, sentiamo, sentiamo un ascoltatore e poi riprendiamo a parlare delle cose che lei scrive nel libro. e Ce ne sono due, Ibrahim dalla provincia di Milano e Emilia da Genova. Ibrahim, buonasera.
2: Buonasera a lei. Prego. Allora, come io vengo da quella zona lì, bisogna atterrare la democrazia. Cosa significa? Significa che i governatori nella nostra parte vogliono monopolizzare il poteri che con, con la democrazia, un paese come l'Egitto, come io sono cittadino egiziano, abbiamo eletto il signor Morsi per fare il presidente. Un colpo di Stato è andato via in prigioni, è tornato indietro nella retrocena il eh, sì. signor Mubarak, che adesso eh, esce nel, dalla cella. Quindi io voglio dire una cosa: se la popolazione internazionale o la comunità internazionale non appoggia la democrazia e e spingi questo qua e quel movimento che la gente disperata prende armi a fare questo qua e quel movimento
0: grazie, grazie Ibrahim per 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 questa sua testimonianza buona serata a lei Emilia, buonasera
1: buonasera a tutti io ho sentito la vostra ospite che parlando degli esponenti dell'ISIS parla di sensibilità di riforme di scambi economici con gli altri paesi ma volevo sapere lei, dottor Po e tutti gli altri giornalisti vi siete dimenticati di informarci di questa apertura degli esponenti dell'ISIS oppure di che cosa sta parlando l'ospite il nostro
0: lavoro è di dare voce a tutte le posizioni per permettere a chi ci ascolta di farsi un'opinione personale quindi non ci trovo niente di male a fare parlare un personaggio riconoscibile come Loretta Napoleoni di una sua tesi a proposito di un volto sociale dell'ISIS io io mi sento tranquillo dal mio punto di vista Emilia ma
1: quello che volevo sapere io è se effettivamente c'è questa da parte dell'ISIS, apertura mh, questa sensibilità nei confronti dei, delle popolazioni che hanno soggettato oppure no, perché è quello che si sente dagli organi di sì, sì, informazione Loretta quello...
0: Napoleoni lei su che cosa basa la sua convinzione? Allora, Poi eh, la certezza cioè, dei eh, fatti, eh, signora Emilia. Eh, certo, certo. Eh, sì. eh. Grazie allora, Emilia. No,
1: la signora Grazie, ha, ha perfettamente ragione, nel senso... E il modo in cui i media hanno trattato questo argomento è stato completamente diverso. Allora, ehm, ci sono una serie di documentari che la signora può vedere su Vice News eh, che sono stati fatti da giornalisti che si sono infiltrati ma anche giornalisti che sono stati mh, ospitati all'interno dello Stato Islamico e questi documentari non sono stati girati solamente adesso ma anche nel 2013. Eh, io per esempio sono qui a New York questa sera farò una conferenza con alcuni di questi individui per quanto riguarda le mie fonti eh, io ho usato fonti simili a quelle che hanno usato questi questi giornalisti è chiaro che è molto difficile far passare questo tipo di messaggio eh, quando l'immagine che è stata lanciata dai media da da giugno del 2014 è completamente diversa, ma questa è un'immagine voluta dallo Stato Islamico.
0: Eh, Napoleoni, io devo dire una cosa, se i media riprendono uno che ti decapita un giornalista, che ti decapita un volontario, eh, non è colpa dei media, eh. sono no, loro no, che decapitano. No, non sto accusando
1: i media, però sto dicendo che, che quello che lo Stato islamico ha fatto è stato divulgare un'immagine di sé particolarmente barbara per terrorizzarci usando la politica della paura.
0: Beh, ci sono eh, riusciti, sa, ci hanno terrorizzato anche ah, sul fatto che arriveranno a Roma. Che cosa, ah, che cosa ne dice lei sulla bandiera nera sul cupolone di San Pietro? Ci crede?
1: Ma, ma, assolutamente, no, ma assolutamente no, la bandiera nera sul cupolone di San Pietro... Di, di, di San Pietro è, sem- è semplicemente un, um, un simbolo, cioè Roma rappresenta diciamo, il potere, in ogni caso il nemico numero uno dello Stato islamico non è il cattolicesimo, sono gli sciiti, quindi prima di arrivare a Roma arriveranno a Teheran, cioè, c'è tutta una logica completamente diversa da quella che invece viene propagandata appositamente dallo Stato islamico in rete per terrorizzare noi occidentali. Quello che Dico nel libro questo bisogna andare oltre questa propaganda e riuscire a capire esattamente che tipo di nemico abbiamo. Secondo me è molto più pericoloso un nemico che cerca il consenso all'interno dei territori conquistati che un nemico che invece cerca di sopprimere quelle sono le le esigenze della popolazione. È quello che ha detto Ibrahim poco fa, d'altronde, cioè, se continuiamo ad avere un atteggiamento repressivo nei confronti della popolazione, è chiaro che la popolazione si ribellerà. Sì,
0: alla, Ai cittadini a, diciamo allo Stato sociale ci pensavano anche il nazismo e ci pensa anche la Corea?
1: Assolutamente, assolutamente, ma infatti è fondamentale, ecco perché dico questo è un nemico molto molto più pericoloso, molto più po- di quello che noi pensiamo cioè, questi non sono i talebani questi sono invece incredibilmente sofisticati, non solo nel modo in cui gestiscono la politica internazionale in realtà si sono approfittati della situazione in Siria per poter consolidare e per poter allargare il loro territorio sì. di controllo L'oretta. l'hanno fatto conoscendo bene l'impossibilità dell'Occidente di intervenire in Siria mentre invece noi siamo intervenuti in, in Libia per esempio
0: Loretta Napoleoni, eh, io la ringrazio per averci aiutato a vedere anche eh, questa possibile altra faccia, chi voglia approfondire il suo discorso che naturalmente è stato contenuto in un'intervista molto breve eh, può trovare edito da Feltrinelli Loretta Napoleoni, ISIS, lo stato del terrore, Senta, una curiosità che ho io, una come lei che studia il terrorismo da tanti anni, se la vede una serie televisiva come Homeland?
1: non l'ho mai vista ma oh. la
0: guardi poi voglio sapere <ride> che cosa ne pensa se lo ritiene un fumetto mio
1: marito la guarda io non l'ho mai
0: vista <ride> perché sono, sono aggiornati voglio sapere se la napoleone lo ritiene un fumetto o qualcos'altro comunque no, no,
1: no. Immagino che
0: Obama, lei fatto... lo sa che Obama ha detto che il sabato pomeriggio si ritira eh. nello studio ovale quando eh, la signora e i b- le bambine vanno a fare eh, shopping eh, sì, e lui sì, si sì. guarda Kerry no, Mary io siccome
1: massico terrorismo tutto il giorno generalmente quando mi rilasso guardo i i film sui disastri ecologici (ride)
0: ma che bellezza la saluto, buona New York Loretta Napoleoni, grazie a lei